0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Der Skandal um die rechten Chats bei der hessischen Polizei ist weiterhin großes Thema im Hessischen Landtag gewesen. In einer Aktuellen Stunde. Die Opposition forderte sogar den Rücktritt von Innenminister Beuth. Doch der Innenminister hat natürlich abgelehnt. Doch erste Konsequenzen hat Beuth auch schon gezogen in diesem Fall. Er hat sozusagen seinen eigenen politischen Spezialeinsatz gegen das Spezialeinsatzkommando der Frankfurter Polizei gefahren. Das hatte er ja wegen der rechtsextremen Chatumtriebe gemacht. Seitdem sind aber immer neue Details ans Licht gekommen und es scheinen immer mehr Beamte im Chatsumpf zu stecken. Der Innenminister will jetzt knallhart aufräumen. Doch der Opposition reicht das nicht. Unser landespolitischer Korrespondent Andreas meyer feist berichtet aus Wiesbaden.
1: Im Landtag geht es um Verantwortung. Wer trägt sie, wenn etwas schiefläuft und dann auch noch bei der Polizei, die für Sicherheit und Ordnung sorgen soll? Die Opposition spricht von schuldhaftem Verhalten unten und von Verantwortung oben.
0: Wir haben mehr als ein Problem und das bedarf endlich dringender Lösungen und ein Teil des Problems ist dieser Innenminister als Person.
1: Nehmen Sie den Hut, der letzte Satz in der Rede des SPD-Politikers Günter Rudolph. Etwas weniger direkt kommt diese Forderung auch von der Linken Janine Wissler.
0: Diese vom Einzelfall oder von den unentschuldbaren Dummheiten, was wir ja auch gehört haben, macht das Problem nur größer, weil sie Dinge verharmlosen, statt die Probleme endlich anzugehen, Herr Beuth.
2: Und das führt dazu, dass das Vertrauen nicht nur in den Innenminister, sondern eben auch in die hessische Polizei ein Stück weit verloren geht. Und das muss sich ändern. Und das ist der Kritikpunkt, den wir hier äußern.
1: Geht das noch mit dem Innenminister? Der FDP-Politiker Stefan Müller fordert von Beuth eine selbstkritische Reflexion über diese Frage. Der Innenminister selbst geht darauf anfangs nicht direkt ein. Er spricht über Verantwortung und Schuld und wo sie zu suchen sei.
0: Diesmal soll der Minister persönlich schuld daran sein, dass sich Beamte widerwärtige Dinge in geschlossenen Chats geschickt haben. Er soll Verantwortung für das individuelle Fehlverhalten einzelner Mitarbeiter übernehmen. Das sind erwachsene Menschen, die für ihr Handeln verantwortlich sind und dafür die Konsequenzen tragen müssen.
1: Eine direkte Erwiderung der Opposition gab es darauf nicht, wohl aber den Hinweis auf mögliche strukturelle Mängel und Führungsversagen. Und dafür gäbe es eine politische Verantwortung. Die schwarz-grüne Koalition steht zu Beut. Aus den Fraktionen gibt es aber auch eine klare und gemeinsame Formulierung, was man sich jetzt wünscht und was nicht.
0: Ein weiter so wie bisher darf es nicht geben und das muss auch nach außen hin sichtbar sein.
2: Vertrauen aufzubauen dauert sehr lange. Es zu zerstören geht sehr schnell. Und deshalb ist es wichtig klarzustellen, dass es in Hessen nach den Vorfällen der vergangenen Zeit ein weiter so wie bisher nicht geben
3: darf.
1: Entscheidendes Ziel für den CDU-Innenexperten Alexander Bauer und seine grüne Kollegin Eva Goldbach, verlorenes Vertrauen aufzubauen. Den ersten Schritt, das SEK Frankfurt aufzulösen, begrüßen alle bis auf die AfD. Die Bedeutet auch, dass Frankfurter SEK-Beamte in Mithaftung genommen werden, die mit der Sache nichts zu tun haben. Kritisiert der AfD-Innenpolitiker Klaus Herrmann. Für Peter Beuth beginnt die eigentliche Arbeit wohl erst jetzt. Im Juli soll eine Expertenkommission Vorschläge machen, wie solche Skandale verhindert werden können. Bessere Führung, mehr Transparenz, die zentralen Stichworte, aber nicht nur für den Innenminister.
0: Ich selbst handle verantwortlich, indem ich auf eine konsequente Ahndung von Fehlverhalten innerhalb der Polizei bestehen.
1: Am Ende müssten diejenigen, die sich nicht korrekt verhalten, gerade stehen für das, was sie gemacht haben.
0: Reporter Andreas Mayer-Feist zur politischen Debatte um den Chat-Skandal in der hessischen Polizei. Die türkischen Mitbürger sind mit Abstand die größte Gruppe in Hessen mit ausländischem Pass. Doch die schwarz-grüne Regierungskoalition will nicht türkisch und auch nicht griechisch als zweite oder dritte Fremdsprache an hessischen Schulen anbieten, sondern andere Sprachen. Grund genug für einen Streit im Wiesbadener Landtag. Auch die türkische Seite hat ihrem Protest schon im Vorfeld Luft gemacht. Unsere landespolitische Korrespondentin Heidi Radwilas berichtet.
3: Dass die schwarz-grünen Regierungsfraktionen statt Griechisch und Türkisch lieber Polnisch, Chinesisch, Portugiesisch und Arabisch als zweite oder dritte Fremdsprache an Gymnasien und Realschulen fördern wollen, für Hüseyin Kurt ist das eine Enttäuschung. Kurt engagiert sich bei der sogenannten Initiativplattform der türkischen Vereine und Verbände in Hessen. Die hat, wie viele andere, Landesregierung und Abgeordnete mit Protestbriefen überzogen. Die
0: türkische Gemeinde fühlt sich ausgeschlossen, diskriminiert. Sie haben gedacht, wir sind hier ja gut aufgenommen und eine gewisse Willkommenskultur. Und jetzt ist die Enttäuschung da.
3: Außer der AfD unterstützt auch die Opposition im Landtag den Protest. Turgut Yüksel von der SPD.
0: Es ist respektlos gegenüber Türkinnen. Und Griechinnen, die mehr als 60 Jahren in diesem Land leben und arbeiten.
3: Moritz Promny von der FDP.
0: Es spaltet unsere Gesellschaft, statt sie zu vereinen.
3: Und Elisabeth Kula von der Linken. Schämen Sie sich eigentlich angesichts der enormen Lebensleistung unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, denen oft Steine in den Weg Ge gelegt wurden, um hier Fuß zu fassen, die rassistischen Diskriminierungen ausgesetzt sind, die als Gastarbeiter zu uns kamen, um den Reichtum dieser Gesellschaft, an dem sie viel zu selten teilhaben, zu erwirtschaften. Gerade von den Grünen, die sich Integration so sehr auf die Fahnen schrieben, habe man mehr erwartet – Daniel May von den Grünen reagiert fast kleinlaut auf die Protestwelle. In Zuschriften
1: wurde häufig dargelegt, dass diese Auswahl als Ausgrenzung oder Abwertung insbesondere der türkischstämmigen Bürgerinnen und Bürger verstanden wurde. Wir bedauern ausdrücklich, dass die Ausweitung des Fremdsprachenkataloges so verstanden wurde. Und ich versichere Ihnen, dies war keinesfalls die Intention der Koalitionsfraktionen.
3: Er verweist zudem auf das große Angebot an herkunftssprachlichem Unterricht in Türkisch und Griechisch. Die Entscheidung jedenfalls habe man rein sachlich getroffen. Analysen hätten ergeben, dass die Schülerinnen und Schüler die ausgewählten vier Sprachen als besonders nützlich empfinden würden. Polnisch und Portugiesisch seien zudem Amtssprachen in der EU. Chinesisch und Arabisch gehörten zu den weltweit am meisten gesprochenen Sprachen. Auf die Angriffe der Opposition reagiert Kultusminister Lords verstimmt.
1: Das alles hat nichts, wirklich gar nichts, mit der Wertschätzung für eine Sprache oder gar die dahinterstehende Nation zu tun, und wer aus durchsichtigen Gründen hieraus sein politisches Süppchen kochen will, der erweist der Mehrsprachigkeit ebenso einen Bärendienst wie der Integration.
3: CDU und Grüne stellen zudem in Aussicht, dass Griechisch und Türkisch möglicherweise bei der nächsten Runde ins regelmäßige Sprachangebot des Landes aufgenommen werden könnten.
0: Türkisch als zweite oder dritte Fremdsprache an hessischen Schulen? Darüber ist ein politischer Streit im Hessischen Landtag entstanden. Heidi Radvilas hat berichtet. <lacht> Opel gehörte erst zu General Motors, dann wurde Opel vor wenigen Jahren vom französischen Autobauer PSA gekauft und zum Schluss schloss man sich mit Fiat Chrysler zum neuen Autokonzern Stellantis zusammen. Am Opel Stammwerk in Rüsselsheim wird aber immer noch der Opel Insignia gebaut. Und der basiert noch auf der alten GM-Technik. Künftig soll auch die nächste Generation des Astras sowie ein Modell der französischen Schwestermarke DS vom Band laufen. Viele Autos in einem Werk gar nicht so leicht, das alles zu koordinieren. Roman Warschauer durfte einen Blick in die Werkshallen werfen und sich die Abläufe angucken.
4: Die Opel Endmontage, ganz im Westen des Werksgeländes, laufen am Ende die fertigen Autos vom Band. Hier wurde in den letzten Monaten kräftig umgebaut. Neben der alten Insignia Plattform, Plattform ist quasi die technische Basis eines Autos, wurde noch die neue sogenannte EMP2 Plattform integriert. Diese Plattform wird unter anderem für die neuen teilelektrischen Hybridmodelle benötigt. Dabei läuft alles über ein Montageband, wie Sven Lösch erklärt, der für die Umstellung der End Montage verantwortlich ist.
0: Wir haben nur eine Linie, sind aber in der Lage, alle zukünftigen Modelle zusammen mit dem Insignia hier gleichzeitig zu bauen. Dass wir hier komplett die Möglichkeiten besitzen, zwischen Verbrennungsmotoren und elektrisierten Fahrzeugen jederzeit zu switchen.
4: Dass nun künftig auch Elektromotoren und entsprechend große Batterien verbaut werden, heißt vor allem, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle im Umgang mit der Hochvolttechnik geschult werden mussten. Ob elektrisch oder nicht, ein bedeutsamer Schritt in der Montage eines jeden Autos: die sogenannte Hochzeit. Hier wird sozusagen die Ober- und Unterseite des Autos verbunden.
0: Jetzt wird das komplett. Das nette Chassis, was eigentlich eben gerade noch hinter uns aufgebaut wurde, wird jetzt hier mit der Karosserie verheiratet.
4: Nun gibt es im Opelwerk zwei Stellen, an denen das stattfindet. Einmal für Autos der neuen EMP2-Plattform und ein paar Meter weiter für den Insignia. Die jeweils anderen Autos schweben einfach darüber hinweg. Die Umstellung auf die künftigen neuen Modelle im Werk Rüsselsheim hat man zum Anlass genommen, an vielen Stellen die Effizienz zu steigern und neue Techniken einzuführen. Etwa in der Lackiererei. Hier hat der Roboter die Regie übernommen. Er lackiert schneller und sparsamer sodass nur noch auf einer Linie lackiert wird und auch hier alle Modelle, alle Farben wild durcheinander, erklärt der für diesen Bereich zuständige Thilo Richter.
3: Die
2: Fahrzeuge werden entsprechend programmiert in den Roboteranlagen und da werden die Fahrzeugdaten ausgelesen und dementsprechend weiß der Roboter, du bist ein Fahrzeug A und du bist ein Fahrzeug B, du erhältst diese Farbe, du erhältst diesen
4: Lack. Zudem wird nicht mehr zwischen jeder Lackschicht getrocknet. Es wird nass in nass lackiert. Das spart Energie und senkt den CO2-Ausstoß. Ob Lackiererei, Endmontage oder Karosseriebau, die Verantwortung für das gesamte Werk und damit auch die Umstellung in Gänze hat Michael Lewald. Er sagt, er sei ein lächelnder Werksleiter.
1: Wir haben die richtige Plattform, wir haben die richtigen Fahrzeuge, die jetzt kommen auf dieser neuen Plattform. Und Ich sehe das Werk sehr gut aufgestellt für die Zukunft, um eben auch Wettbewerbungen.
0: Wie sind die Abläufe im Opelwerk in Rüsselsheim? Roman Warschauer hat uns das geschildert. Es ist ein super heißer Tag in dieser Woche in Hessen mit bis zu 36 Grad. Kühle Orte dringend gesucht. Schwimmbad oder darf das Kühlhaus sein oder ab in den Keller. Auch unser Reporter Benjamin Müller hat Ausschau gehalten. Und er hat sich zur einzigen natürlichen Klimaanlage in Hessen begeben, in Mittelhessen. Das sogenannte ewige Eis im Wald zwischen Frickhofen und Wilsenroth in der Gemeinde Dornburg.
2: So, noch Kapuze auf. Jetzt bin ich polarsicher mitten im Sommer bei 32 Grad. Also das Ganze muss man sich so vorstellen. Es sind zwei kleine Stolleneingänge nebeneinander. Hier ist auch noch so ein Metallgitter. Genau, damit man nicht reinkommt in den Stollen, der geht wohl so vier Meter in den Berg. Und wenn man das anpackt, auch eiskalt. Ja, und Benno Schopf, der wohnt in Wilsenroth, also direkt nebenan und beschäftigt sich schon ziemlich lange mit dem ewigen Eis. Und er sagt, die Leute haben natürlich auch immer mysteriöse Vorstellungen, wie das Ganze jetzt funktioniert und was das eigentlich ist. Diese Vermutung, dass hier innen drin ein riesengroßer
0: Eisklumpen ist, das ist natürlich falsch. Ja, man muss sich ja so vorstellen, dass ähnlich wie bei einem Kühlakku die, die Steine, diese Kälte speichern und dann nach und nach abgeben bzw. sich wieder aufladen lassen.
2: Ja, also Wenn du hier vor dem Stollen sitzt, dann ist es so 4 Grad ungefähr und innen drin, da wurde im Winter ein bisschen Eis reingeschaufelt oder Schnee und der liegt da noch komplett. Und das Prinzip, das ist relativ einfach. Also hinter mir geht wirklich ein Berg in die Höhe. In diesem Berg drin ist es richtig kalt, da sind richtig eiskalte gefrorene Steine sozusagen, deshalb auch das ewige Eis. Ja und dann ist das Prinzip eigentlich so ähnlich wie bei bei einem kamin jetzt im sommer da kommt dann die kalte luft aus dem berg weil es draußen ja dann extrem warm ist hier unten raus weil die halt schwerer ist als die warme luft und der berg ist nach oben hin durchlässig das heißt da wird die warme luft von oben sozusagen nachgezogen kühlt im berg wieder ab und kommt dann wieder unten raus ja und das ist halt unglaublich erfrischend du sitzt hier davor und wirst wie bei so einer natürlichen klimaanlage immer so ganz leicht angepustet von diesem wind also so fühlt es sich ungefähr an. Und die Spaziergängerinnen und Spaziergänger, die ich hier im Wald getroffen habe, die finden das natürlich auch toll.
4: Einmal kurz vor den Stollen abkühlen, da ist noch Schnee drin und äh, ja, ist halt schon toll. Es ist
3: angenehm, es ist wirklich erfrischend, belebend, ganz toll auf der Haut. Ja und das Ganze
2: ist ziemlich einzigartig, das gibt es sonst nur in Mittelgebirgsregionen oder in den Alpen oder so. Und ähm, in Hessen, da ist es wirklich einmalig hier.
0: Ewiges Eis in Hessen und zwar im Kreis Limburg-Weilburg. Reporter Benjamin Müller hat's bei diesen Temperaturen mal ausprobiert. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen und alles Wichtige aus Hessen gibt's wie immer auch auf hessenschau.de.